0: Buenos días, hermanos. Nos gozamos en el Señor por poder compartir su palabra. Como les dije hace unos días en un escrito, voy a continuar con la serie de primera de Pedro. Y vamos a hoy a trabajar en el capítulo 1 y el capítulo 2, porque creo que para seguir debemos retomar lo que hemos dado en estos, en estos dos primeros capítulos para tener una idea bien clara de lo que Dios nos quiere enseñar a lo largo de todo el libro. Creo que va a ser bueno. Así que le invito que antes de que sigamos predicando, que usted lea, tómese su tiempo y lea el capítulo 1 y el capítulo 2, y después continúa escuchando el, el mensaje de hoy. El tema predominante de este libro es la esperanza en Cristo ante el sufrimiento. Recordemos que esta es una carta dirigida a los expatriados de la dispersión. Eran aquellos creyentes que estaban dispersos por varios lugares de, del imperio, producto de la persecución que se había lanzado contra la iglesia y, y, y lo que estaba padeciendo y sufriendo la iglesia en todos los lugares del imperio eh, por seguir a Jesucristo. Producto a las características de estas personas que reciben esta carta, el escritor se da como propósito animarles a perseverar en todas sus aflicciones, al confiar en la gracia que fue destinada desde antes de los tiempos en, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es una carta destinada a todos los elegidos según la presencia de Dios, los cuales no son fruto del conocimiento anticipado de Dios porque él sabía que ellos iban a buscarle, sino por el conocimiento que Dios desde la eternidad en una relación de amor y sabiduría por el puro afecto de su voluntad, destinó a Jesucristo como salvador de un pueblo escogido antes de todos los tiempos. Dios sabía en su previo conocimiento que el hombre pecaría y determinó un plan de salvación a través de Jesucristo para salvar a, a su pueblo escogido. Esta es la soberanía absoluta de Dios para determinar e implementar su decisión de salvarnos a los pecadores por medio de Jesucristo. ¿Cuánto despierta hablar de este tema en nosotros? Creo que pueden salir muchas preguntas, pero una de las preguntas más comunes sobre las personas cuando hablamos de elección es ¿Y qué pasa con los, con los cristianos que son elegidos? ¿Qué pasa con los elegidos? siguen viviendo de la misma manera. Pueden pecar si quieren pecar, pueden volver atrás, pueden vivir. Bueno, el mismo texto, los primeros dos versículos del capítulo 1, nos dice que fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Fuimos elegidos según la presencia, según el previo conocimiento de Dios, como les acabo de explicar, en santificación del espíritu. Y para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Y por eso es el propósito de estos dos capítulos de hoy, es recordarnos el plan del Padre al identificarnos con nuestro Señor Jesucristo en esa obra preciosa del Espíritu Santo, la cual ha hecho en nosotros y la cual ha tratado con nosotros para que seamos personas diferentes, para que seamos consagradas, para que seamos apartados del pecado, consagrados a Dios, dedicados a Dios. En sencillas palabras, lo que les quiero compartir hoy son tres características que son evidentes en estos dos capítulos, las cuales nacen por la gracia de Dios en cada uno de los creyentes y se manifiestan de una manera natural en este mundo como testimonio de la gloria eterna de Dios. Son características que tienen los cristianos, solamente los cristianos. Y las tres características son que, primero, que el cristiano tiene una esperanza viva. Segundo, que el cristiano es santo. Y tercero, que el cristiano permanece firme en ese fundamento, en su fundamento. Esperemos en santidad y firmeza. Así le titulé al tema de hoy. Esperemos en santidad y firmeza. Pues vamos a ver entonces estas tres características desarrolladas a lo largo del capítulo. El cristiano tiene una esperanza viva. Sabe usted cuál es la esperanza del cristiano? Que no tiene el mundo. La esperanza de cristiano está en la obra de Dios, en la salvación por medio de Cristo. Esta es la fuente de nuestra esperanza. Esa obra de Dios, esa obra completa de Dios en la salvación por medio de Cristo para nosotros. Como dice el versículo 3 al 5, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nuestra esperanza en Dios es por su misericordia y él nos hizo renacer en esa misericordia por la resurrección de Jesucristo. Todo fue por pura misericordia de Dios, ya que él fue quien nos hizo nacer, quien nos hizo renacer, ya que él fue quien nos dio la vida, ya que él fue quien nos regeneró y nos fuimos nosotros a nosotros mismos. Nuestro renacimiento, nuestro nuevo nacimiento espiritual. Es una evidencia de la obra sobrenatural de Dios. Dios desde la eternidad nos elige, nos escoge. O sea, él toma la decisión, toma esa acción, pero también nos hace en el presente nacer de nuevo y este nuevo nacimiento también es una acción en la que Dios interactúa. Él toma la acción, él define la acción, él la toma. Tenemos esperanza, hermanos que este nuevo nacimiento ha sido producido y ha sido evidenciado en la resurrección de nuestro señor Jesucristo, quien garantiza nuestra herencia en el poder de Dios por medio de la fe al preservarnos para él. La resurrección de Cristo fue un hecho extraordinario. La piedra angular de nuestra fe y esta provocó en nosotros que viviéramos una vida diferente, o sea, que en esta vida pudiéramos cambiar, pudiéramos ser transformados por ese poder. Pero también que en un futuro pudiéramos estar con el Señor y resucitar de la muerte. Romanos 6.4 lo confirma. Como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ese poder de la resurrección nos capacita para vivir la vida en esta tierra agradando al Señor. Pero también, como dice Primera de Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El cristiano tiene una esperanza y la esperanza radica en esta obra de Dios, en la salvación por medio de Cristo. Y esto lo podemos hacer. Y les digo más, y, y lo podemos lograr porque somos guardados por el poder de Dios que opera en nuestra fe. Si sí, ese poder de Dios... Es el poder de Dios quien produce en nosotros un nuevo nacimiento, quien produce en nosotros esta fe, quien nos lleva a, a ser diferentes. Ese poder que interactúa en nosotros, que antecede a la fe, ese poder que resucitó a Jesús de la muerte, ese poder que interactúa no sólo para elegirnos, no sólo para salvarnos, sino también para glorificarnos, llevarnos hasta el final preservarnos hasta el final y que podamos reinar con él. Ese poder interactúa en nosotros. Ese es el poder que está en nosotros. Y aquí es donde radica nuestro gozo en esta obra completa de la salvación por medio de Cristo, la cual nos impulsa a permanecer confiados. Por eso debemos consolarnos y estar seguros que a pesar de tantos problemas y conflictos que podamos tener por medio, o sea, por razones de la fe, el Señor nos consuela con esta esperanza, como dice el versículo 6 y 9 del capítulo 1, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis, sin haberle visto en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Qué son las aflicciones comparadas con la gloria de nuestra salvación completa? Existe algo más poderoso que el plan eterno de Dios para nuestra vida, algo que lo pueda romper, algo que lo pueda detener, algo que lo pueda opacar, no, hermanos, Dios desde la eternidad destinó un plan para nuestra vida para que nosotros no solamente le conociéramos, sino para que termináramos esta carrera y llegáramos hasta el final. Las aflicciones que vienen a nuestra vida no nos pueden frenar, no nos pueden desanimar a ese plan, porque como Jesús tuvo aflicciones, nosotros también. Como, como nos es concedido el creer, también como dice la Escritura, nos es concedido el padecer por él. Es verdad que en el mundo tendremos aflicciones, pero como dijo nuestro Señor, confiad porque yo he vencido al mundo. Las aflicciones solo harán cosas buenas en los hijos de Dios. Sí, cosas buenas. Y una de las cosas más buenas que harán en nosotros es purificarnos para que seamos más como Cristo. Y al final, esta purificación y estas obras nos llevarán y nos, nos nos harán ser dignos delante de Dios. Las aflicciones nos ponen en nosotros y nos siembran en nosotros un deseo más por la gloria del Señor. Aguardemos, miremos a la obra de la cruz, miremos la resurrección de Cristo, miremos el poder con el que Dios resucitó a Jesucristo de los muertos. No hay duda alguna que seremos afligidos por la fe, pero no hay duda alguna de que seremos consolados aquellos que confiemos en esta obra de la salvación, de que confiemos en esta obra que será para nosotros. Como dice la Escritura, las aflicciones del presente no son comparadas con la gloria venidera que para nosotros ha de manifestarse. Esa gloria venidera, y puedes pensar en la aflicción más grande que estés pasando por el Evangelio. Estás sufriendo, pues esas aflicciones del presente no son comparadas con la gloria venidera. Es bueno que miremos y echemos un vistazo a lo largo de toda la escritura. Miremos allá atrás a los profetas antiguos, aquellos que estuvieron inquiriendo, que diligentemente indagaron acerca de esta salvación por medio de Cristo y su sufrimiento. La escritura en su totalidad confirma de manera progresiva que nosotros los que vivimos hoy somos resultado de la revelación de los sufrimientos y las glorias de Cristo en su muerte, su resurrección, su ascensión, su retorno. Como cristianos tenemos la total esperanza de que nuestros pecados han sido borrados y perdonados, de que somos declarados inocentes y justos de que Dios cambió su estado de ira para con nosotros, de que tenemos una nueva naturaleza, de que ahora pertenecemos a la familia de Dios en la iglesia, de que perseveramos hasta el final por el poder de Dios, de que seremos glorificados, hermanos, de que tendremos resurrección. Qué mayor consuelo puede tener alguien si no es esto poder tener una esperanza cuando todo el mundo está temiendo porque mueren a diario personas. Cuando todo el mundo está temiendo porque no tiene una esperanza y en qué agarrarse. Porque todo es tan inseguro y todo se acaba. Nosotros los creyentes tenemos una gran esperanza. Y es que cuando este cuerpo se rompa, tendremos una eternidad. Nosotros tenemos la garantía por la obra de la salvación en Cristo. ¿Qué es lo que más nos consuela en esta vida? ¿Podemos decir que Dios nos satisface tanto que no necesitamos a este mundo? ¿Cuánto estamos atraídos al pecado? ¿Crees que este consuelo nos purifica lo suficiente como para parecernos más a Cristo y querer ser más como él? Y de aquí nace la segunda verdad del capítulo. La segunda verdad y la segunda característica que tenemos nosotros los cristianos que el mundo no tiene. Y es que los cristianos somos santos. El cristiano es santo. Dice la Escritura en el versículo 13 al 16 del capítulo 1. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El cristiano vive anhelando el retorno de su Señor, porque de esta manera se acabará toda la maldad que brota de los deseos más profundos de nuestro corazón. Se acabará el pecado, hermanos. Por eso el llamado en este texto es a esperar por completo en la gracia que se nos traerá en ese día. Esperemos por completo en eso. Cómo será ese día cuando ya no haya ni olor ni olor a pecado en nosotros? Estamos ordenados por Dios en este texto a esperar en ese día, pero cómo lo hacemos? Estaremos cruzando nuestros brazos? Y, y esperaremos en nuestra vida inmoral a que pase lo que pase o trabajaremos mientras esperamos ¿qué hacemos? ¿cómo lo hacemos? debemos hacerlo ciñendo los lomos de nuestro entendimiento esto es comprometer nuestra mente a la palabra de Dios nuestra mente debe estar comprometida y esperanzada en lo que Dios promete en su palabra, tanto para el futuro como para el presente la palabra del Señor nos compromete a su voluntad y nos enseña cómo nosotros podemos salir de todos los problemas en los que nos hemos metido. Cómo nosotros podemos salir del pecado? Cómo nosotros podemos llegar hasta el final? Cómo nosotros podemos permanecer? La palabra del Señor nos da la esperanza de que un día reinaremos con él. Y esto nos consuela, pero nuestra mente tiene que estar comprometida con ella. Si nuestra mente está ocupada en tantas cosas que no tiene que estar. Casi seguro. No podremos estar firmes, constantes, porque también la Biblia nos dice que debemos trabajar en sobriedad. Recuerdan que es lo contrario a estar ebrio, a un borracho. Y esto es un dominio propio que el espíritu mismo produce en nosotros. Este este estado de alerta moral en la cual nosotros estamos vigilando constantemente en nuestra vida moral qué hacemos mal y qué nos falta por hacer bien. Esto debe hacerse de una manera permanente, de una manera constante. Todos los días, a cada momento debemos revisar nuestro corazón. No podemos detenernos. Por eso Calvino decía si el propósito de nuestra elección es hacernos vivir de manera santa, más bien tiene que movernos y estimularnos a meditar en la santidad y no llevarnos a la despreocupación. Es inconcebible, hermanos. Relacionar la fe cristiana con la pereza por nuestra santidad. Es inconcebible relacionar la fe cristiana con la desobediencia. Los cristianos somos diligentes. Los cristianos somos obedientes. Los cristianos sabemos que nuestra vida debe ser transformada todos los días. Como hijos obedientes no nos conformo, No nos conformemos a los deseos que nos dominaban cuando no éramos cristianos sino como el Dios Santo, quien nos llamó con un llamamiento santo. Seamos santos como él, como él es santo. Cómo viviríamos en el agua constantemente si no fuéramos un pez? Nos moriríamos y es lo mismo que pasa con aquellos que están tratando constantemente de imitar la fe sin haber nacido de nuevo. Cuánto tiempo nos puede engañar a alguien que no sea cristiano? 20 años. 30 años, una vida entera. Al final, al final, todos tendrán que darle cuentas a Dios. Hermanos, para poder vivir en el agua hay que tener la naturaleza de un pez. Asimismo pasa en la vida cristiana. Debemos ser obedientes a la palabra y a la voluntad de Dios para poder vivir a su manera, desechando todo hábito que teníamos en el pasado. El pasado quedó atrás. El pasado solo sirve como testimonio para darle la gloria a Dios en lo que él ha hecho en nuestro presente y por lo que hará en nuestro futuro, por nuestra conformación a los deseos carnales. Muy seguro veremos que nuestra naturaleza no es santa porque en verdad no hemos nacido de nuevo. Aquellos que han nacido de nuevo no se conforman, no se rinden, se levantan. Se necesita un cambio de naturaleza. Y no de actitud, un cambio de naturaleza y podemos levantarnos con el deseo hoy de cambiar, pero nuestra naturaleza pertenece al Señor. Una tiñosa no deja de comer carroña al no ser que sea cambiada de naturaleza. Pero si en verdad su naturaleza fuera transformada, no solo dejaría de comer carne sino que odiaría tanto el olor a descomposición que viviría buscando la forma de huir de esa mala comida por siempre. Y esa es la actitud de nosotros los creyentes ante el pecado. Recordemos que alguien santo es alguien separado del pecado, pero al mismo tiempo consagrado a Dios. Alguien que se separa del pecado para dedicarse a Dios. Y eso fue lo que él hizo con nosotros. Él nos santificó. Él nos santificó, nos separó del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos. Ya el pecado no es nuestro amo, no es nuestro Señor. Y ahora estamos dedicados a Dios a tiempo completo. No a medio tiempo. No solamente cuando venimos los domingos a la iglesia. ¿Cuántas personas en estos momentos han dejado la fe que profesaron públicamente? Se han preguntado, ¿cuántas iglesias han menguado en su membresía? No habrán sido personas que han tenido una fe fingida y que esperaron a este momento para tomar su decisión. Qué peligro para su vida. Quién era antes y quién eres ahora? Cómo vivías antes y cómo vives ahora? Cuál era tu hábito antiguo y cuál es tu hábito presente? La Biblia dice en primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 17 al 21 y si invocáis por Padre, Aquel que, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo para pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Somos llamados a vivir en temor a Dios y podemos hacerlo porque él nos rescató en la muerte y resurrección de Jesucristo. Nuestra carrera es en temor a Dios. Y esto no es un miedo que nos paraliza o nos frustra, sino un miedo a no contaminarnos porque nuestro Dios es santo y exige santidad y pureza a todos aquellos que invocan su nombre. Este es el deseo de no pecar por amor a Dios. Este es el respeto que le debemos a Dios cuando estamos frente a un conflicto pecaminoso en el cual no podemos seguir. Este es el respeto reverente hacia un Dios santo y temible en gran manera. Cuán insolente puede ser nuestro corazón al pensar que pueda ser de nosotros personas indolentes ante el mal. ¿Hasta cuándo pensaremos esto? Los cristianos somos santificados cada día. Juan Carlos Raile. Afirma la santificación es algo de lo cual todo creyente es responsable. No me equivoco cuando digo esto. Sostengo firmemente que cada persona sobre la tierra debe rendirle cuentas a Dios y que todos los perdidos no tendrán nada que decir en su defensa en el día final. Cada uno tiene poder de perder su alma. Pero aunque lo creo, mantengo que el creyente es particular y especialmente responsable y tiene la obligación especial de vivir una vida santa. No es como otros muertos, ciego y sin renovación. Está vivo para Dios y tiene luz, conocimiento y un principio nuevo en su interior. ¿De quién, sino de uno mismo, es la culpa de que uno no sea santo? ¿A quién puede uno echarle la culpa si no es santificado, sino a uno mismo? Dios, quien le ha dado gracia, un nuevo corazón y una nueva naturaleza, le ha provisto de toda excusa si no vive para alabarle a él. Este es un punto que se olvida con demasiada frecuencia. El que profesa ser un cristiano. Pero permanece inactivo. Se conforma con un nivel muy bajo de santificación. Si es que acaso tiene algo de santificación y tranquilamente dice que él no puede hacer nada. Es lastimoso y demuestra ignorancia. Guardémonos contra este engaño y mantengámonos en guardia. La palabra de Dios siempre dirige sus preceptos a creyentes como seres responsables que rinden cuentas. Si el salvador del pecador nos da su gracia renovadora y nos llama por medio de su espíritu, podemos estar seguros de que espera que usemos esa gracia y que no nos durmamos. Olvidar esto es la causa por la que muchos creyentes contristan el, al espíritu y terminan siendo cristianos muy inútiles y entorpecedores. Tremendas palabras. Las de Juan Carlos Raile. Cuánta confrontación vemos en estas palabras. El cristiano tiene una esperanza y esa esperanza radica en la obra de la salvación. Y esa esperanza provoca en él una vida santa, una naturaleza santa y que cada día se está renovando hasta la imagen de Jesucristo. ¿Y de dónde sale nuestra fuerza? ¿De dónde brota ese deseo si no es del mismo espíritu que mora en nosotros. Y aquí prosigo con la tercera característica puesta en nosotros los cristianos como una evidencia de la gracia y el testimonio de la gloria de Dios, y es que el cristiano permanece firme en su fundamento. Dice el capítulo 2 Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aquí se nos dice que desechemos lo corrompido en nosotros porque ha sido purificada nuestra alma por la obediencia a la verdad, ya que hemos sido eh, renacidos por ella. Eso sí, nuestras vidas moralmente puras no radican en, en un esfuerzo natural humano, no radican en innovaciones de estrategias humanas para vencer el pecado, sino en la obediencia a la palabra. Lo cual fue el instrumento que Dios utilizó para despertarnos de nuestra vida de esclavitud y llevarnos a una vida de libertad, libertad en Cristo. Y es precisamente como quedamos los creyentes, firmes ante la verdad de la palabra, entre la verdad de la palabra y edificados como piedras vivas ante Jesucristo, quien es la piedra viva y angular de la fe. acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sion la piedra principal del ángulo escogida, preciosa, Jesucristo, quien es la piedra viva, representa y genera en toda su gloria la vida que da a todos los que vienen a él y qué irónico saber que a pesar de la majestuosidad de, de nuestro Señor Jesucristo y, y, y de la vida que da él, el hombre le rechace, el hombre le ignore la piedra viva que es desechada por los hombres. Pero qué gozo al mismo tiempo sentimos nosotros los creyentes en esta verdad tan fuerte, porque para nosotros Jesucristo es esa piedra escogida y preciosa. Es la justa realidad que no todos permanecerán firmes en la fe, porque no todos tienen su fundamento en Cristo. Pero ¿quiénes son estos? Estos son los que no creen en su desprecio al Evangelio. Los que no creen y lo desprecian totalmente. Estos son los que no aceptan la figura del Salvador nuestro. Estos son aquellos que Cristo se convierte en un tropiezo para ellos. Estos quienes fueron destinados a este estado solo pueden hacer una cosa. Y es tropezar, tropezar y tropezar. Como dice la escritura en Proverbios capítulo 16, versículo 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Y aún al impío para el día malo. De aquí nacen tres preguntas fundamentales en nosotros, los creyentes. Quién soy? Para qué vivo o existo? Y cuál es la razón por la que soy lo que soy? En nuestra identidad con Cristo debemos saber quiénes somos, porque él define quiénes somos ahora nosotros los creyentes. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y cuál es el fin y el propósito? Por el que somos identificados como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Para qué? es para anunciar esas virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas que vivíamos antes a su luz admirable. Eso que hizo Dios con nosotros es lo que tenemos que nosotros promover a este mundo. Esa naturaleza nueva que tenemos ahora es la que tenemos que mostrarle a este mundo. Mostrarle a este mundo, anunciarle a este mundo toda esta gloria de la salvación, toda esta gloria del reino de Dios. Y cuál es la razón por la que lo hacemos? Hay una razón y la hemos dicho desde el principio, porque cuando en otro tiempo no éramos ni pueblo de Dios, ni habíamos alcanzado su misericordia, él nos hizo su pueblo y derramó su misericordia abundante para con nosotros. Qué gozo es que hoy tenemos un nombre, es que hoy tenemos un propósito porque en un pasado el Señor nos escogió, después nos salvó, ahora nos preserva y nos llevará hasta el final con Jesucristo. Qué gloria es estar en las manos de Dios. Nuestra alma permanece porque está en las manos de Dios. Nuestra fe permanece porque está en las manos de Dios. Por estas razones tenemos todo el fundamento firme de nuestra fe, en el cual estamos cimentados y podemos permanecer porque somos nueva criatura y tenemos en nosotros el ser de Dios morando en nosotros a través de su espíritu, dándonos vida todos los días, el cual no se va de nosotros. El cual permanece amados. Yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. El cristiano permanece firme. De qué nos sirve atesorar toda la teología que hemos hablado hasta este momento? Sabe usted que nuestra práctica cristiana depende de un conocimiento teológico, depende de un conocimiento de lo que Dios hizo, de lo que Dios dijo para que nosotros podamos hacer. Cómo nosotros podemos vivir un cristianismo si no sabemos por qué somos cristianos y cuáles son las reglas y cuáles son las condiciones que Dios puso para que nosotros seamos cristianos? Por eso es importante conocer la obra de la salvación. Por eso es importante saber de que estamos seguros en las manos de Dios. Por eso es importante saber de que somos santos porque él es santo. Toda teología trae como resultado principios prácticos. Y si no lo vemos de esta manera, no estamos estudiando correctamente la escritura. Y aquí estamos viendo a, a, a través de estos dos capítulos, cómo ahora a partir del capítulo final, capítulo 2 y sigue en el capítulo 3, cómo ahora el libro toma una connotación diferente y es una connotación más práctica. Ahora aprendemos a sujetarnos a las autoridades. Ahora aprendemos a sujetarnos en el matrimonio. Ahora aprendemos a sujetarnos en el sufrimiento entre los cristianos Ahora entendemos que todo lo que hemos entendido de la escritura y todo lo que nos viene diciendo el apóstol Pedro en la escritura es para que nosotros apliquemos toda esta verdad. Cuando tengamos que estar frente a un matrimonio y tengamos un conflicto matrimonial y tengamos que tomar una decisión. Qué decisión tomaremos? Miremos al capítulo 1 y al capítulo 2 y entendamos de que somos nueva criatura, de que no practicamos el pecado, de que somos santos, de que la reconciliación es parte de esta verdad. Cuando tengamos que enfrentarnos a las autoridades corrompidas, cómo actuaremos? Y ahí es donde vamos a entender que a lo largo de, de, de este libro tenemos mandamientos de parte del Señor, mandamientos que solamente los podremos cumplir correctamente aquellos que entendamos el poder de la gloria de nuestro Señor. Aquellos que entendamos que somos personas que esperamos en santidad y firmeza. Aquellos que entendamos que somos personas que tenemos una esperanza futura, que esperamos en el futuro, que tenemos una confianza de que nuestra morada no es en esta tierra, de que somos peregrinos, de que hemos sido santificados por el poder del Espíritu y de que nuestra vida cristiana permanece, de que tenemos responsabilidad como cristianos, ¿Cómo podemos vivir entonces como aquellos que tienen una esperanza viva? Quien es Cristo en su gloria, como aquellos que son santos y por la gracia saben cómo alejarse del pecado y dedicarse por completo a Dios, como aquellos que al creer por fe en Cristo permanecen firmes en su fundamento, dando testimonio de la gloria de Dios. Así debemos vivir entonces. Así podremos aplicar entonces la verdad de Dios como escogidos, santificados, transformados como aquellos que tienen una nueva naturaleza, como aquellos que han conocido la verdad y la verdad los hizo libre para siempre, para siempre, como aquellos que entienden que el pecado es su enemigo y que luchan cada día contra el pecado como aquellos que entienden que se pueden levantar por la gracia del Señor, porque son incapaces, imperfectos, como aquellos que cuando están frente a un pecado tienen que tomar la decisión de decir amo a Cristo por encima del pecado, como aquellos que saben que están sufriendo, pero tienen una esperanza viva y tienen un consuelo mayor que lo que pueden recibir en esta tierra, como aquellos que tienen un gran salvador y saben que son sus esclavos y sus siervos. Así debemos vivir entonces como aquellos que entienden que fueron escogidos para ser santos, como aquellos que entienden que Dios les guardará, que se pueden levantar cuantas veces se hayan caído porque Dios les da la oportunidad, como aquellos que entienden que vendrán a él por fe y arrepentimiento. Amado hermano que me escuchas en este día, este libro es una joya para nuestra vida. Les recomiendo que siga leyendo el libro y que nos conectemos en un mismo corazón en un mismo sentir y que entendamos que la palabra de Dios está expuesta para que seamos más como Cristo, que Dios te bendiga en este día y te animo, te animo a seguir a Cristo, te animo a seguir sus pasos, te animo a conocerle más, te animo a desear su venida, que Dios te bendiga de todo corazón.